0: Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami. Witajcie w specjalnym odcinku Holokronów, w którym postanowiłem przybliżyć Wam nieco jedną z najdłużej trwających w fandomie teorii, która zebrała ogromną rzeszę zwolenników, mianowicie, czy Jar Jar Binks był w rzeczywistości Lordem Seed? Zapraszam. Coś, co miało być zwykłą ciekawostką, wręcz fanfikiem na reddicie, stało się masowo powielaną fanteorią na całym świecie. Użytkownik Lumpawaru opublikował w 2015 roku na wspomnianym serwisie Reddit swoją koncepcję, z której wynikać miało, iż Jar Jar to tak naprawdę Lord Sithów i odegra on dużą rolę w nadchodzącej produkcji pod tytułem Przebudzenie Mocy. O ile sam pomysł był docna szalony i zwariowany, o tyle jego argumentacja przekonała wielu fanów. Prześledźmy więc, co konkretnie autor miał na myśli, tworząc tą legendarną już w fandomie teorię. Po pierwsze, Jar, Jar nie miał być wcale nieudolnym idiotą, na jakiego pozował, ale był w rzeczywistości wysoce wykwalifikowanym użytkownikiem mocy, zarówno pod względem zdolności bojowych, jak i kontroli umysłu. Ponadto nie miał być on, jak wielu sądzi, nieświadomym narzędziem politycznym, którym manipulował Palpatine. To właśnie Jar, Jar oraz Palpatine mieli współpracować razem od samego początku. Mało tego, Palpatine miał być podwładnym Binksa i to na przestrzeni dwóch trylogii. Autor teorii wskazuje również, że Dargiar był utalentowanym wojownikiem, choćby dlatego, że mało która postać w świecie gwiezdnych wojen wykazuje akrobatyczny i fizyczny talent, nie będąc wrażliwą na moc. Darżar natomiast z łatwością wykonywał salta, skakał i unikał sprawnie pocisków czy ciosów. Niby przypadkiem, ale jednak. Podczas bitwy na Nabu jego szczęście na polu bitwy jest aż absurdalne. Zupełnie jakby Jar Jar mimo wszystko doskonale panował nad sytuacją, jedynie udając fight łapę. Obi-Wan przestrzegał nas lata później, że według niego nie istnieje coś takiego jak szczęście. Dalej autor przekonuje, że jego postawa, wiecznie zakręconego głupka, to odmiana jednej z form sztuk walki Shaolin, na której Jedi są niejako wzorowani. W Kung Fu istnieje sposób walki, a raczej cała dyscyplina, a mianowicie Zui Kwan, czyli pijana pięści łuszu. Dyscyplina ta stara się naśladować nieskoordynowane, pozornie przypadkowe słabości pijaka, ale w rzeczywistości polega na oszołomieniu wroga i wykorzystaniu potknięć jako pędu ciała. Doskonale też usypia czujność wroga, daje pole do popisu w oszustwie i zmyleniu potencjalnego przeciwnika. Autor teorii pokazuje dokładne przykłady, które mają sugerować, że Jarjar Jar faktycznie posiadał odpowiednie umiejętności w tym zakresie. Oto kilka przykładów. Co prawda to nie czyni go jeszcze użytkownikiem mocy, jednak jego dziecinny charakter ma doskonale maskować jego prawdziwą, złowieszczą naturę. Jego upadek z balkonu podczas zasadzki z obi i jego mistrzem postrzegany był jako przykład użycia mocy do złagodzenia upadku, oczywiście w przerysowany, głupkowaty sposób, by tylko uśpić czujność Jedi. Na tym nie koniec. Jar, Jar miał doskonale wykorzystywać kontrolę umysłu. Nienawidzimy sposobów, w jaki Jarjar Jar wpływa na główne punkty fabuły z tego samego powodu, dla którego nienawidzimy jego fizyczności. Miesza to nasze poczucie realizmu. Dwóch doświadczonych Jedi na poważnej misji nigdy nie przyprowadziłoby ze sobą kogoś tak głupiego. Żadna postać tak idiotyczna nigdy nie zostałaby tak naprawdę generałem. Z pewnością nie zostałaby też senatorem. Jak ktoś taki jak Jarjar Jar mógł naprawdę przekonać całą galaktykę do porzucenia demokracji? Te rzeczy są tylko polityczną wersją jego fizycznego szczęścia. Nieumyślne, pozornie komiczne wpadki, które po prostu skutkują zdumiewająco pozytywnymi rezultatami. Ale co, jeśli nie jest to nieumyślne, co jeśli jego błyskawiczna kariera i niewytłumaczalne wpływy nie są wynikiem głupiego przypadku, ale wynikiem ekstensywnego i ostrożnego użycia mocy kontroli umysłów? Jedi oraz Sith wykazują charakterystyczne oznaki, gdy używają sztuki na umysłach słabych jednostek, w celu wszczepienia sugestii lub wpłynięciu na zachowanie. Po pierwsze, zawsze gestykulują i subtelnie machają rękami w kierunku celu. Oto jak robią to Jedi. I oto jak robić to miał Jar, Jar. Jeżeli oglądać prequele podle tej zasady, szybko można zauważyć, że Jar Jar to wybitnie mroczna i manipulacyjna, podstępna i subtelna postać. Wydaje się być mimo wszystko doskonale świadom każdej intrygi, którą sam kreuje. Przykłady. Jar Jar nakłaniający Jedi do podróży przez rdzeń planety. Jar, Jar ostrożnie wywołujący scenę, dzięki której wpada na Anakina i poznaje go lepiej. Jar Jar nieustannie kpiący z za jego plecami, podczas gdy Anakin patrzy, tak by chłopak wcześniej nauczył się braku szacunku dla autorytetu Jedi. Jar Jar mówiący ośmioletniemu dziecku, że królowa jest całkiem gorąca, podsycając płomienne zauroczenie dziecka, które później wykorzysta. Czemu jednak miałby współpracować z przyszłym imperatorem? Palpatine i Jar, Jar pochodzą z tej samej planety, co w skali uniwersum Gwiezdnych Wojen jest jak dorastanie jako sąsiedzi. Jest całkiem możliwe, że znali się na lata przed Mrocznym Widmem być może trenowali razem lub jeden trenował drugiego. Po co jednak taka postać miałaby w ogóle istnieć w filmie, skoro jej prawdziwa rola nigdy nie jest przedstawiona widzowi? Tutaj trzeba odnieść się do słów George'a Lucasa, który tak w filmie dokumentalnym mówił niegdyś o postaci Mistrza Jody. Jak wiemy, jedną z wielkich sztuczek Lukasa z prequelami było to, że miały one niejako rymować się i odzwierciedlać oryginalną trylogię pod względem ogólnych tematów narracyjnych. Tak więc na poboczu drogi powinno znajdować się pozornie niewinne stworzenie, które później ujawnia się jako główny gracz. Taką postacią wydaje się być więc Jar, Jar. Miał on odegrać o wiele większą rolę, ale George Lucas wycofał się z pomysłu, zostawiając go jako postać czysto komiczną. Ostatecznie zaś autor teorii sugeruje, że Jar Jar miał okazać się głównym złoczyńcą w nadchodzących sequelach od Disneya i że to on miał koniec końców być Snowkiem. To oczywiście okazało się być nieprawdą, nie zmienia to jednak faktu, że ogromna rzesza fanów zaczęła traktować teorię jako bardzo sensowne wyjaśnienie postaci Jar Jar Binks'a. I to tyle w tym temacie, dziękuję za oglądanie, dajcie znać o czym chcecie kolejne odcinki, wbijajcie na naszego holokronowego Discorda oraz rozważcie, zostanie patronem serii. Niech moc teorii spiskowych zawsze będzie z Wami.